0: Ministerio de Economía, conmutador, buenas tardes.
1: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mire, quería hablar por favor con el subsecretario de Intervenciones, Restricciones y Coacciones.
0: ¿Subsecretario? No, no me figura, así. ¿Cómo es el nombre?
1: Sí, mi nombre es Dardo Rocha.
0: No, no, el suyo no, el del subsecretario.
1: Ah, creo que era Elvio Dolaretti.
0: A ver, Elvio, ¿ve corta o ve larga? Ve larga. Dolaret y doble T, ¿no? Sí, doble T. No me permite el sistema. Es un sistema nuevo, no me entra el apellido, porque tiene un límite de 8 caracteres. ¿Viste como el Twitter? Bueno, y justo no. con la doble T son 9, una lástima, porque si justo era con una sola T.
1: Bueno, pero no tiene una agenda tip de esas de, de, de papel, como una, No, el...
0: no, para, 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 para... Acá todo lo que está a mano se pierde, no queda en el sistema, es muy peligroso. Más de un funcionario fue en Cana por eso.
1: Bueno, pero yo, mire, tengo que hablar con el subsecretario Dolaretti.
0: ¿En qué piso está? Capaz lo busco. No sé, no sé, no sé en qué piso está. Bueno, tranqui, tranqui, tranquilo, señor. Respeto, porque es una empleada pública y solo le pido sí, pero un me, poco de
1: paciencia. Me pone nervioso, me pone nervioso. Es el conmutador y no tiene
0: el nombre de los funcionarios. ¿Cómo puede ser? A ver, espere. ¡Carla! ¡Carla! ¡Dolaretti! ¿Dolaretti? Ah, en el ok, en el cuarto piso. Eh... Acá, ya está, lo encontré, está de en cuarto piso. Dígame el problema y yo le transmito.
1: ¿Lo tengo que hablar con usted, entonces?
0: Y sí, estamos en confianza. Yo lo atiendo al presidente de central y ni se queja. Discutimos de política monetaria incluso. Buen chabón, un poco restrictivo, pero piola, porque yo estoy estudiando economía.
1: Bueno, mire, yo tenía una duda con el tema este del programa de precios custodiados. Correcto. Bueno, lo que me pasó es que fui al chino, vi el dulce de leche, que figura en el programa, pero el que está en la lista es el colonial, que es el dulce de leche, el, el durito. Yep. Correcto. Bueno, ese es el tema. Es que como que el durito no le gusta a nadie, al que le gusta a la gente más bien es el otro, el lechoso.
0: Sí, claro, comprendo, obvio.
1: Sí, bueno, entonces lo que le quería pedir al subsecretario de Olareti es si me lo, lo puede cambiar uno por otro.
0: Y nada, no, qué vivo.
1: Pero que si, si, casi el mismo producto, ¿cuál es el problema?
0: Y no, no es la idea, si te regalo productos buenos se acaban, sos, sos vivo vos
1: escúcheme el programa de precio custodiado es para el bienestar del pueblo, señorita
0: y, y vos sos el pueblo, sí, seguro
1: ¡Soy el pueblo, señorita! ¿Cómo no voy a ser el pueblo? Sí,
0: no me digas, si tenés celular ya no sos pueblo, así que no me ver si es Pero, escúcheme, celular tiene todo, ¿qué está diciendo? Playate, Playate, voy a atrás
1: Dos tipos de cambio en otro jueves de locura, de pasión y de muerte. Bienvenida hey, Bárbara Williams, ¿cómo estás?
0: Muy bien, la verdad ¿Tenés que. Tenés la misma
1: voz que la chica que atendía el teléfono
0: parecida. Ah, parecida. pero no eras vos. No, porque yo trabajé mucho en el estado, así que se te contagia, tenemos todos la misma voz. <risa>
1: notable, notable. Sí. Eh,
0: te, pregúntale a tu mujer.
2: <risa>
1: <risa> <Se> sonó raro.
0: <risa>
2: señora, señora mi nombre voz.
1: es Pablo Javier Mira y quiero presentar a Gerardo Romner, pero Gerardo Romner no está. ¿No está Gerardo Romner? ¿Qué, ¿Qué pasó pasa? con Gerardo Romner?
0: Eso te iba a preguntar, Pablo, porque yo recibí un mensaje de Paul sí. que se lo transmitía a Gerardo. Esperá,
1: ¿De Paul o de la eh, del CEO de la radio?
0: Del CEO de la radio. Sí, ¿Quién que, es? Eh, Paul. Okay. Eh, pero claro, con el celular del CEO, no el... el... Normal, claro, tiene dos. Tiene dos celulares uh -huh. y me, me había dicho, che, lo analizamos, levantamos la restricción. ¿Se Gerardo, levantó la, sí, la, la perimetral. perimetral? Sí, 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 sí. <risa> y, de, y puede volver, que vuelva el jueves. Que
1: vuelva Gerardo entonces. ¿Y qué hice? ¿Y qué hiciste?
0: Como productora, le mandé un mensaje a Gerardo, le dije, Ajá. dale, che, vení. Veniste, veniste, claro. Eh, Compré unas masitas. ¿Sí? ¿Y sabés qué dijo? Ah, no, disculpame, ya me tomé vacaciones. ¿Cómo como se tomó me...
1: vacaciones? Sí. Pero es, era una restricción, no era una, un permiso para irse de vacaciones. No era joda? para que lo disfrute. Es joda esto.
0: Sí, la verdad que sí.
1: Bueno, vamos a entrevistar entonces a nuestro CEO, a, que también nuestro operador, eh, ni más ni menos que Paul Sandor. ¡Bienvenido, Paul Sandor! ¿Cómo va? ¿Tú, ¿Cómo estás? Uh, uh. Oh, hola. Ah,
3: ahí está. Ahora sí, estamos, se te estamos. escucha perfecto. Sí. Bien, todo bien. Contento y este, anonadado se también. Hizo, ¿Se hizo justicia, Paul? Se hizo justicia. Siempre se hace justicia. No sabemos de qué, pero se hizo justicia. Sí. <risa> está es, muy bien. Eh, así que lo, lo esperaba ver acá a Gerardo con su remera, con su típica remera. Estadística. De, de estadística. Y nada, le Levantamos la restricción y no... Y no así, apareció. Así es son, un piola sí, bárbaro. Así, así son bueno,
1: le chico. vamos a pedir que haga un trabajo especial. De, esté donde esté.
0: Sí, obvio.
1: Ok, obvio, perfecto. Que
0: nos traiga ¿cómo? regalos. Eh. Primero, que nos traiga regalos.
1: Que nos traiga alfajores, creo que fue a Canadá. Que nos traiga alfajores sí. de Canadá.
0: Sí, con salmón. <risa>
1: <risa> <risa> Señoras, señores, lo primero que queremos contarle al público es una noticia que, bueno, es un poco triste, pero que, eh, que creo que... Vale la pena mencionarla. Vaya, bajo, como forma de homenaje, si ustedes quieren. Falleció en el día de la fecha Axel Leijon Hufud El innombrable Leijon Hufud No porque no lo querramos nombrar, sino porque su apellido es muy difícil de nombrar y mucho más de escribir.
0: Sí, la verdad que sí. Y Axel Leijon Hufud
1: falleció en el día de la fecha, a los 88 años creo que tenía. Y es, la verdad que es uno de los economistas, es un economista sueco. Mucho más interesantes, más importantes que ha tenido la, la historia económica quizá uno de los pocos clásicos sobre todo por el estilo que tenía al escribir, déjenme contarle un par de, de, de características que tenía Axel eh, y John Hufut a la hora de, de escribir economía de hacer economía
0: Puedo hacerte una pregunta. Puede ser Las que, que vos eh, diste una clase especial. Un, un curso especial un curso. sobre
1: Leijongfoot, es que conozco bastante su obra. Bien. Pero lo más interesante que tiene Leijongfoot, y por eso digo que es uno de los quizá últimos clásicos, es que escribía como los clásicos. Es decir, con mucho texto. Uh -huh. y pocas ecuaciones. ¿No? Con poco <risa> análisis.
0: Ya lo queremos. Cosa que le
1: encanta a muchos eh, estudiantes de economía. Sí. Pese a ser estudiante de economía, que saben que es una carrera con mucho análisis matemático, aún así. Bueno, y hay una famosa frase que en realidad hizo famosa Samuelson, pero le pertenece a un físico que es anterior a Samuelson, que eh, decía que la matemática es un idioma. Esto es lo que decía Samuelson, ¿no? Sí. A lo cual el señor Leijon Hufud contestó, no le contestó directamente a Samuel, porque supongo que no, no lo escuchaba. Pero le contestó, digamos, al aire que el inglés también era un idioma. Lo cual es bastante <risa> claro. cierto, sí. es bastante cierto y muchas veces es más fácil de comprender que el idioma de las matemáticas. Así que la verdad es que si lo podés decir en castellano o en este caso en inglés, como hacía la ley siempre es mejor. Ahora, Me el tipo no, no quiere decir que no respetara las leyes de la lógica, por supuesto. Cuando escribía y él pensaba que cualquier idea se podía transmitir de manera literaria sin necesidad de acudir a modelos abstrusos y complicados. Y que asustan, ¿no? Y que asustan. Lo otro que quiero comentar de Axel L. es que era un gran amigo de la Argentina en A varios ver, sentidos. Primero tiene una, una relación muy cercana con Daniel Heyman, que es uno de los macroeconomistas más importantes de la Argentina. Eh, de hecho, era su tu, fue su tutor de tesis en el UCLA en la Universidad de Los Ángeles y además eh, leio visitó muchísimas veces la República Argentina dando innumerables conferencias todas muy eh, interesantes y también bueno tenía una escuela de verano summer school se llama en donde uno va 15 días a, a Italia en este caso a Trento un lugar hermoso a hacer un pequeño curso con, con él que organizaba él y que en las últimas este, ediciones también organizaba Martín Guzmán que también tiene una conexión importante con, con el señor con Don Axel
0: así que dices, vez fuiste?
1: Ese Food no llegué, no llegué, me hubiese gustado, no sé si se van a mantener, pero bueno, ya intentaré colarme algunos de estos años. Y aprovechando. Ah, dígame.
0: Bueno, eh, algún algo que él haya escrito que a vos te haya marcado, bueno, te él, haya gustado mucho. Sí, él
1: eh, su principal eh, aporte o lo que lo hizo famoso fue su primer análisis de la teoría general. De Keynes, algunos lo llaman la basura general, pero es una mala traducción. Aparentemente se llama la teoría general, no la basura Ajá. general. Y lo que hizo Lejon Hufud es proveer una reinterpretación de la teoría keynesiana, la teoría de Keynes, que tuvo mucho mucha repercusión y mucho éxito. Y además es uno de los teóricos que se llama de los teóricos del desequilibrio. Ajá. Y quería aprovechar, Barbie, sí. que hoy eh, estamos homenajeando a Axel Lejon Hufud para. Bueno, ya que estamos haciéndole eh, nuestro test semanal al señor Paul Sandor, aprovechar para preguntarle por uno de los conceptos que ha utilizado eh, el señor Leijon en su análisis. ¿Le parece bien, Sandor? ¿Estás sí, preparado? Sí, sí, sí. Leí, ¿Estudiaste leí. a Leijon -Hufus? Lo leí, lo leí. No sé si lo estudié. Lo, leí, lo
3: tengo, lo tengo. <risas>
1: Bien, entonces lo, el concepto que te pido que ahora que hagas una, una distinción concreta eh, Te podés lucir en ese sí. caso, Paul, directamente Porque es un concepto muy sencillo Me tocó que bolilla no Lejonghoff Axel Lejonghoff, exactamente no, Él no lo inventó, pero lo usó mucho en, hmm. sus, eh, en sus ideas Y ese concepto de ex ante y ex post Así que, Paul, lúzcase, adelante eh, Como su nombre lo indica sí.
3: Cuando, eh, eh, tiene que ver con las relaciones humanas. Ex ante, antes era tu ex, ex post. <risa> y después, eh, digamos, se va por un poco la tangente de lo que es la, la economía, pero también para hablar un poco del corazón, ¿no? Economía del corazón, <risa> digamos.
0: Me encanta.
3: Era, era cómo veías a tu ex antes y cómo ves post de post separación a tu ex. ¿No?
1: Bueno.
0: Es un gran concepto porque los ves muy distintos sí es claro, sí, 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 sí es,
1: no a veces no sé qué, realmente no sé qué pensar Paul no sé si lo que quieras piensa sí, en lo que este, fue
0: improvisación claro porque ¿cuál? ya no hay nota
1: posible entendés digamos no, no,
0: a mí me saliste encanta.
1: de las escalas
0: sí. ya no te puedo rompí
1: poner, rompí el techo claro no has roto todos los termómetros de la evaluación de, de, de académica eh, así que,
0: perdón. bueno, hay que perdón
1: como todas las semanas hay que, hay que seguir aprendiendo Esto
3: hay que seguir para aprendiendo. mí es un
0: aprendizaje Es uno de los conceptos que más uso Que aprendí en la facultad El ex-ante y el ex-post Lo el uso ex -post. en el trabajo, lo uso en todo Ex-ante, ex-post ex -post, Bueno, ahora tenés
1: una, eh, un, signific un significante adicional Para sí, agregar sí. a tu diccionario
0: Sí, sí, te veo Gracias mejor después de tu ex-post
1: <risa> Bárbara Williams eh, Me estás debiendo algo A ver Vamos sí. a hacer una, un pequeño repaso de lo que estuvo pasando en las últimas semanas. Te pedimos durante algunas semanas que hicieras la noticia económica de la semana. Lamentablemente no identificaste lo más importante que pasaba de la coyuntura y fallaste de manera eh, sistemática. Después Me voy te pedimos... a
0: defender, este país es muy tranquilo. <risa> bueno,
1: ok. Lo segundo que te pedimos es una política económica que de alguna manera, digamos... Eh, sugiriera a las autoridades una salida para todos los problemas que tiene este país.
0: Exitosísima, exitosísima.
1: Bueno, eh, eh, los, los convoco a los oyentes a que escuchen el programa anterior para chequear si esto es así o no. La,
0: la mejor política que se le ocurrió, mira, la verdad, pese, si vos estás ahí escuchándome, Guzmán, escucha en el programa
1: anterior. Por favor. Eh, el público se quejó mucho y tuvimos que cambiarte nuevamente la consigna, Barbie Así que eh, tenés que traernos otras ideas, otra cosa ¿Qué tenés sí, para hoy? No,
0: ahora lo que di, indagué y dije, bueno, voy a traer un, un servicio Un ¿Cómo? servicio a la comunidad ah. Entonces eh, vamos a hacer que dos tipos de cambio uh -huh. Te ofrezca un precio promocional, un vector de precios de equilibrio no sé, a precio lo, promocional A precio promocional, un vector de precio de, de equilibrio
1: O sea, vos me podés decir que el Entonces, PAN va a salir tanto la, el, Un viaje a, a, en avión a Europa va a salir tanto Exacto
0: eh, todo que va a ser de equilibrio Exacto, recuerda que nuestro teléfono es 11 24 79 22 88. Lo repito, 11 24 79 22 88. Entonces, aquellos que llamen Sí. O manden mensajito para adquirirlo dentro de los próximos 30 minutos. Podemos alargarlo a la próxima hora mientras estemos acá en el programa. Eh, recibirán Dame ya. Exactamente. Recibirán como obsequio sí. un segundo vector para poder disfrutar de la experiencia de vivir en un mundo de equilibrios múltiples. ¡Qué lindo! Sí, Estaba, siempre que, que
1: me enseñaban equilibrios múltiples yo pensaba en eso, ¿no? En como en otras dimensiones.
0: Exactamente. ¿A vos te da miedo pasar de un equilibrio al otro? No, uh. no, ni lo digas, no te preocupes, no te preocupes, dos tipos de cambio también tiene un camioncito para mudanzas y fletes. Con el experto, con mi experto manejo, exactamente, voy a poder, vas a poder pasar de un steady state, eh, lo conocemos. Un estado estacionario, sí. Exactamente. Estás
1: estacionado y te, claro, y te llevan. A
0: otro, claro. sin enfrentar las irritante, los irritantes excesos de oferta, ni correr el riesgo de caer en un precipicio hiperinflacionario que es lo que más temor nos da se rompió el ascensor de tu edificio el día de la mudanza, no hay problema <risa> Gerardo y Pablo van a bajar y subir por las escaleras tus ofertas y demandas nocionales o sea mirá el laburo otro que... concepto de leyón, eh, exactamente entonces bueno, hay un poco de recargo eh, por el acarreo de demandas efectivas pero bueno, nada más una pavada así que llamen ya tienen una horita.
1: Excelente, Bárbara Williams. Queremos pasar un equilibrio al otro y no desequilibrarnos en el intento.
0: Exactamente, yo conduzco.
1: <ríe> y hablando de conducir, eh, conducimos a este programa, al segundo bloque, de la siguiente manera. Dos tipos de cambio. Una temporada más. Total, el costo hundido ya lo pagábamos. Sí, una especie de Titanic, ¿no? Suena mística, bien turística. No la encuentro entre los datos, ni de a ratos, nada grato. Y aunque siempre hay un promedio, no hay remedio, pero hay modo, como todo. Se repite como un loro, lindo coro. Disculpa si me desvío, desvarío, en el medio de este lío, pues no encuentro aquella dosis de curtosis. Que... Espectacular estadística. De los insegados, qué trap este, ¿eh?
0: ¿Qué trap? Me Trapazo. Gusta. Sí, más, más juvenil. Sí, eh, se las nuevas generaciones.
1: Las nuevas generaciones que algunos van a ser economistas, así que los tratamos de traer a nuestra disciplina, de atraer a nuestra disciplina con traps. estadística
0: Exactamente. Sí, y bueno. ¿Y ahora, ¿Y ahora qué va a venir, Pablo? A ver, contanos, porque. Yo veo un título sí. eh, y un no sé si sí, 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 estamos hablando Oscuro. de computación de un oso a ver separemos, negro,
1: separemos el título. De... El título es bit dark. Sí. Separemos en dos partes esa palabra. Tenemos el bit primero, que hace sí. referencia a qué cosa? A las criptomonedas. A las criptomonedas, muy a bien, las mordidas, Pensé que eran las mordidas. No, no, en este caso ese sería byte. Entonces el bit solo hace referencia al bitcoin, exactamente. Y dark a la oscuridad. Oscuro. Muy
0: bien. Sí, eh, quiero decir <SSSSR>. de que um, eh, te, te voy a presentar de nuevo y voy a decir que acá nos va a hablar de Bit Dark, el experto en Le, en le food. <tose> El innombrable.
1: El innombrable. En el
0: innombrable, porque ahora te vamos a presentar así. Ya sos un experto en eso y, -huh. y bueno, lamentablemente cuando la gente, la gente fallece sube el precio y vos sos un experto <tose> en él. No,
1: gracias. Señoras y señores, eh, todos saben que eh, los precios del Bitcoin, los precios de las criptomonedas, tienen fluctuaciones bastante importantes que los hacen una inversión interesante, por ahí rentable para muchos, pero también muy riesgosa. Cierta, muy riesgosa, exactamente, y altamente especulativa. Y entonces la pregunta que se hace en un conjunto de investigadores, querido Paul Sandor, querida Barbie, mm. es, ¿qué rasgo de personalidad
0: Ay, tiene <coughs> la gente? Uh
1: -huh. Que tiene Bitcoin, o quiere comprar Bitcoin, o le interesa el Bitcoin, sí. como Paul Sandor. Eso queremos saber. Te vamos a describir.
3: Bien, bien, Qu espero ansiosamente. a ver. cómo Así que
1: describo. bueno, estos investigadores hicieron una, una encuesta e investigaron acerca de la tetrada, o la tetrida, no sé, de cuatro serían. Sí. <ríe> Triada sería de tres, tetrada Te sería de tetra. cuatro. Y eh, investigaron acerca de lo que llamamos la oscura, tetra oscura. ¿Qué es la tetrada oscura o dark? tetra o no sé cómo se tetravit. dice exactamente la Tetravit refiere a cuatro rasgos de personalidad que no son particularmente positivos el primero es el maquiavelismo ahora sí ya lo vamos a explicar oh. el segundo es el narcisismo que creo que todos más o menos lo conocen el tercero es la psicopatía que también lo habrán sufrido o lo habrán, este, habrán hecho sufrir a otros y finalmente el más difícil de todo, o sea esos tres son la tríada oscura y a la cual se le agrega uno más que es el sadismo que ya ahí directamente sí. mamá mía se les llama oscuro porque se supone que son cualidades, obviamente, nada buenas. Ahí, eh, están relacionadas con el egoísmo extremo, con querer aprovecharse de los demás, no tener demasiada empatía. Todo, todas esas características están relacionadas con esas conductas. Y aparentemente, aparentemente, esas conductas, las conductas de riesgo están relacionadas, las conductas en referencia como si tomas riesgos o no, están relacionadas con estas eh, características. ¿Qué es lo que hicieron estos investigadores? Trataron de identificar si les interesaba o no las cripto a la gente y después trataron de investigar para cada uno qué rasgo de personalidad tenía para ver si sí. las personalidades de estas personas efectivamente se acercaban a la tetrada oscura o no. Claro, eh, entonces ¿cu cu ¿cuáles son las personalidades de los que compran Bitcoin? Eso sí. es lo que queremos averiguar. Sí. Ver, estos son reculemos. promedios, Paul, así que no, Está te bien, te también no, no, no me siento tocado. Exacto. No, no, no. Bueno, escucharlo. fueron 566 personas a las encuestadas. El 26% informó que posee criptomonedas de estas 566. Ah. Y un 64% mostró interés en invertir en criptomonedas. Entonces, bueno, fueron investigando de, de este grupo, digamos, en comparación con el otro grupo, qué características tenían respecto de las personalidades, estas cuatro características de personalidad que vimos antes. Mm. En general, la idea es, bueno. ¿Qué, ¿Qué es lo que eh, encierra estos rasgos de personalidad? Primero, una cuestión que tiene que ver con eh, un rasgo de, de las características que tenés Que es lo que se llama el miedo a perderse algo Que en inglés se llama eh, FOMO, es como una sigla Fear of missing something, o algo así, o, ah, nunca o algo. Supe que era. Y FOMO, claro, significa en inglés, es una sigla que se usa mucho para. Uy, boludo, acá todo el mundo se está haciendo rico y yo no me estoy haciendo ah. rico con el Bitcoin, quiero ser rico. Así que la idea de que hay otros que se están, le están yendo mejor que a vos y que por lo tanto vos querés ser como los otros, es un rasgo típico de la personalidad de la gente que aparentemente tiene estas características de personalidad y quiere comprar Bitcoin. La otra es también cierta característica de positividad. ¿Qué quiere decir esto? Digo, si vos sos una persona, por ejemplo, narcisista, Sos una persona que piensa en positivo, vos decís yo soy lindo, ¿no? O linda, y por sí. lo tanto te querés a vos mismo, te crees, tenés mucha autoconfianza en vos mismo y crees que si vos vas a comprar Bitcoin, Bitcoin va a subir, por ejemplo. Simplemente por el hecho de que lo compraste vos. O sea, la idea de optimismo también está presente en la compra de criptomonedas. Y el tercer rasgo interesante tiene que ver con la creencia en teorías conspirativas. Mucha gente que compra Bitcoin descree... De los gobiernos, descree de los bancos centrales y cree que las monedas alternativas, las monedas privadas, este son mejores que las de gobierno porque no hay una conspiración atrás, sino que son, digamos,
0: eh, sujetas ah, a la democracia sí.
1: libertaria. Sí, o algo sí, así. sí. ¿Está bien?
0: Teoría conspirativa.
1: Eh, o sea que un poco lo que, lo que, de lo que se dieron cuenta estos investigadores es que comprar el Bitcoin no es solo ganar plata, no es solo ganar plata. Es también cómo te sentís vos. Cuando compras este tipo de monedas. Y en qué, de, en qué sentido vos cumplís con todas estas expectativas que vimos recién. ¿okay? Entonces, hablemos un segundito de estas cuatro de la tetrada eh, oscura. Sí. Empecemos por el maquiavelismo, que todos sabemos se debe al filósofo este, italiano Nicolo Machiavelli. ¿no? Eh, en donde básicamente se trata de alguien que para sus fines... No le importa a los medios, ¿recuerdan? Mm, La idea sí, de sí. que vos engañás o manipulás eh, a otras personas con el objeto de eh, llegar a eh, buen, buen puerto y obtener lo que vos eh, querés. Lo que se descubrió, según estos eh, investigadores, es que a los maquiavélicos les gustan los cripto básicamente porque desconfían justamente de los políticos y de ah. todas las agencias <risa> gubernamentales asociadas eh, al, a los puestos de los políticos. Hasta ahí vamos con un comprador de dólar típico. También, también, lo que pasa es que esto se hizo
3: afuera Claro, bueno, sí, sí Y afuera la inversor, moneda normal sí. es el dólar entonces, claro, O un inversor en, en, en papeles en la de la bolsa Lo que pasa que
1: en daría la sensación de que como todos compran dólares No sé si podés distinguir claro. tanto las personalidades Cambio Bitcoin es un poquito más eh, específico bien, está bien, está bien. Eso podría ser eh, básicamente lo que creen la gente muchos, muchos no digo todos de nuevo pero una porción importante, más que los que no compran, bueno que los gobiernos son corruptos que hay, este, digamos, si uno compra bitcoin de alguna manera está luchando digamos contra ese monopolio gubernamental y toda la corrupción que, eh, que incluye. La cuestión del narcisismo tiene que ver con el egocentrismo, con pensar que vos sos eh, hermoso, etcétera, etcétera. Que tenés un privilegio sobre los demás, que deberías predominar sobre los demás. Y eh, estás muy confiado. Entonces, la ah. idea es que en eh, las cripto, vos tenés sí. una gran fe que les va a ir bien a la cripto y por eso compras. ¿no? Sí, y obviamente cual. la fe en la cripto es muy importante porque hmm. de alguna manera vos estás esperando que suba el precio. Hmm. Así que la eh, idea del narcisismo engancha bien con la idea de que vos esperás que las cripto vayan a subir de precio de manera continua.
0: Bueno, quiero decir que Paul, el primer sí. consejo que nos dio sobre las Bitcoin es comprar Bitcoin no importa cuando cuándo le haces esto, le esto, cuando le esto, cuando le le esto siempre va a subir.
1: Exactamente, un narcisista... Exactamente, eh, podemos describir que él es el nar narcisista sí, sí, sí. La tercera es la psicopatía Que habrán sufrido en algún trabajo En relación de tendencia seguramente <risa> Es muy común que uno crea que su jefe Por ejemplo, es un, o jefa es un psicópata O una psicópata, tiende a, a ser así A veces los propios empleados Lo son, bueno, en fin Pasa, pasa mucho en las relaciones laborales ¿No es cierto? Eso y también de... en las parejas Supongo, ¿no? También puede haber <risa> Puede ser okay. ¿Basado Todo en gente, psicópata? El psicópata es como un tipo que no, no tiene mucha empatía con vos, no, tiene, no sufre tus emociones. Entonces te puede hacer un mal de repente y vos ni te das cuenta. Porque el tipo. Vos sí te das cuenta, perdón. Pero esa persona no se siente mal por hacerte un mal a vos. No. ¿no Ese es el psicópata típico. ¿Qué características tiene el psicópata? Bueno, le gustan los juegos, son propensos a los juegos de azar son ser adictos a los juegos, los que, los que tienen esta característica psicológica. Y por lo tanto, dado que eh, eh, ellos el, el psicópata parece que teme perder las recompensas de inversión que otros están experimentando. O sea que aparentemente hay una correlación entre ser psicópata y pensar que te estás perdiendo a alguien, que alguien más lo tiene y vos lo querés para vos. Ajá. ¿Cierto? Que es en este caso apostar al bico y ver que todo el mundo le va muy bien con esa, con esa moneda. Y finalmente el sadismo. Sí. Este es el que ah, nos ah, interesa, ah, ¿no? Exactamente. Que es una persona que básicamente disfruta del sufrimiento de otras, otra. ¿no? O sea, uh -huh. Es complicado, puede ser agresivo, puede ser cruel. Eh, y a primera vista uno dice, bueno, pero escúchame, ¿qué jodo yo a alguien si me compro un bitcoin? No jodo a nadie. Pero parece que también encuentran que eh, la personalidad sádica está relacionada con la idea de que no querés perderte de algo. O sea, aparentemente el sádico también es una Ajá. persona que le gusta esto de pertenecer. pertenecer y que nadie se lleve algo sin que él se lo lleve también. Así que si tenemos estas cuatro personalidades, la pregunta que uno se hace es ¿hasta qué punto nuestro amigo Paul Sandor o nuestro amigo Gerardo Romner o nuestro amigo Pablo Mira, que soy yo, somos o no somos, eh, tenemos algunas de estas características? Bien. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos todos y cada uno de nosotros un test. Ajá. Un test de eh, la tríada ah. De maquiavelismo Narcisismo Y, y el tercero ya lo Y psicopatía sadismo. Y el cuarto aparte, aparte, Y aparte ese. otro de sobre eh, sadismo Exacto. ¿Qué resultó de, este, de estos números? Ya se los voy a decir En el caso de El señor eh, Gerardo Romner ¿Cuánto le dio el test de eh, Sadismo? A ver, ya se los voy a decir Enseguida este A pesar de que estaba de vacaciones. Me dio, eh, acuérdense, maquiavélico, narcisista sí. y psicópata. Maquiave ah, no, tenés maquiavelismo Maquiavel, para sí. el señor eh, Romner. 4.4. Bien. ¿Sobre cuánto? No, 4.4 sobre eh, un máximo de... Eh, espera, ya te digo, el máximo de esto es 5. ¡Epa!
2: <risa>
1: Total el señor Robles, No me cabía la 3.8, sí. cree que es hermoso. Sobre, claro. También sobre 5. Y psicópata 1.8. O sea que eh, ahí no es, más, es, tranqui, tan si... es más tranqui De todos modos, un número... O... Bastante preocupante. Bastante yo diría. preocupante, diría yo. Exactamente. Le sí. voy a decir, eh, Paul, ¿tenés los tuyos? Eh, 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 lo, lo dejo que usted lo diga. Así, a ver, sí. sí los eh, números del señor... Anoto. Paul Sandor. Acá los tenemos. Atención. ¿Cuáles son los números de psicopatía, de doctor? Eh, perdón, de la tríada del señor sí. Sandor maquiavelismo 3.4, o sea que es un poquito por debajo, por debajo de Robner, sí. ¿sí? que pese a lo cual él no, no compra bitcoins, uh -huh. eh, narcisismo es 2.6, eh. más o menos parecido, sí. y sos un poquito más psicópata que Robner con 2.6, así Puedes que estás ser. un poquito bien, 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 más sí. arriba sí. que él.
0: Y finalmente tengo el mío. Sí, porque yo no me animé. que acá está. Yo no quise darte tanta información, no, Pablo. Barbie, no, esto Estaba es ocupada
1: solo... comprando cripto.
0: <risa> estaba, estaba en la timba y no me dio tiempo Mi perdón. maquiavelismo
1: es más o menos parecido al, al tuyo 2.8 Así bien. que no mucho el narcisismo eh, me da 3.3, bastante alto, te diré. Sí, este con notaba, demasiada confianza en de mí mismo, pero 1.3 de psicopatía. Me bien,
0: bien, eso bien. Así que, trampa, en Pablo?
1: síntesis, cada uno tiene lo suyo, los tres podríamos comprar Bitcoin Todos. y ser perfectamente, <risa> ser perfectamente oscuros en nuestras decisiones. Tranquilamente. Señoras y señores, ya tenemos a nuestra invitada especial del día de la fecha. No es economista, pero nos encantaría que lo fuera. <risa> Enseguida estamos con Andrea Goldín en Dos Tipos de Cambios. Dale. Hola André.
0: ¿Me escucha?
1: Dos tipos de cambio. El único programa con producción Cobb Douglas y Williams. Bárbara Williams. Barbara Williams. En dos tipos de cambio Estamos escuchando Te quiero to tocar la cota Fuerte, un poco fuerte para esta hora eh, La banda es agrupación deficitaria Y bueno, es, eh, es música un poco picaresca Ya sabemos cómo es, son esta gente eh, Bárbara Whelan. ya tenemos a nuestra invitada Nos está, está ahí tomando mate Re bien, re tranqui Muy macanuda Y eh, además eh, una genia Bárbara, contanos algo de ella o no eh... Andrea Goldín ¿Qué más Andrea. podemos decir? Sí. <ríe> Andrea, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando?
2: Sí, perfecto. Ustedes.
1: Muy bien, muy bien. Te escuchamos. Muchísimas gracias por estar en el programa. Eh, normalmente invitamos economistas, hombres y mujeres, pero, bueno, eh, en tu caso estábamos muy interesados en tenerte en el programa. Primero porque, bueno, vos trabajás en el DITELA con temas de, de, de economía del comportamiento relacionados con la neurociencia y... Este, y además porque hay toda una, una disciplina que se llama neuroeconomía en economía, sobre la cual después uh -huh. por ahí podemos decir algo. Pero bueno, nos interesa en general la tarea de, del neurocientífico. Y nos interesa también conocer, bueno, por qué te dedicaste a esto, qué es exactamente a lo que a lo que te dedicas eh, Y bueno, después veremos si tenés alguna relación con la economía.
2: Ah, dale. Um, solo quiero comentar que lo de la cota depende de si es la superior o la inferior, ¿no? Muy
1: ah, <risa> buen, o sea no sé, buen
2: punto Cuidado con um, ciertas cierto. cotas Yo soy, soy bióloga, eh, soy doctora en ciencias fisiológicas, soy investigadora del CONICET Y laburo en el área de neurociencias, siempre laburo en neurociencias uh -huh. eh, Y desde ya hace muchísimo tiempo eh, trabajo en neurociencias cognitivas que es la rama de la neurociencia que entiende cómo funciona... No, que entiende no, que no entendemos nada. <risa> que trata de entender un poco cómo funciona la cabeza de las personas. Las neurociencias son las... Me gusta decirlo en plural porque Bien. son muchas. Eh, son las ciencias que estudian el funcionamiento del sistema nervioso, de la mente, de la del cerebro eh, y de los sentidos. Uh -huh. um, y cómo me dediqué a esto es, es larguísimo eh, pero, pero no, básicamente también. porque nada, porque la, el cerebro es lo más grosso que hay, ¿no?
1: Y sí, la verdad que es súper interesante el tema y además eh, da, da esa sensación de infinitud, ¿no? De que uno puede pasar toda la vida aprendiendo eh, no así en economía, que sí. siempre digamos, aprendemos lo mismo y nunca tenemos ninguna solución. Y lo eh, repetimos. Exactamente <risa> eh, Claro, y no lo aprendemos Y no lo aprendemos <risa> más. Eh, Quisiera preguntarte, nosotros eh, quizá un poco por casualidad hemos tenido invitados que publicaron un libro recientemente. Eh, algunos son de economía, digamos, pero en el caso tuyo vos publicaste un libro también sobre neurociencias y educación. ¿Es así?
2: Sí, es así. Eh, dentro de las neurociencias cognitivas eh, yo me especializo en una rama de la neurociencia que se llama neurociencia educacional o neuroeducación. Eh, que lo que busca a ver, la, l, cuando aprendemos, el que aprende es nuestro cerebro. Uh -huh. eh, nuestro cerebro no aislado, nuestro cerebro que está dentro de nuestro cuerpo, que es un cuerpo particular, que está dentro de una sociedad, de una cultura que es particular, ¿no? Y que uh -huh. si el, si sacáramos al cerebro de nuestro cuerpo, o al cerebro de nuestra cultura, uh -huh. y lo pusiéramos en otra, sería un cerebro diferente. Uh -huh. eh, pero bueno, en cualquier caso, el que aprende cuando aprendemos algo eh, es nuestro cerebro. Y el que enseña cuando enseñamos algo es nuestro cerebro. Obviamente enseñamos y aprendemos, eh, con si querés enseñamos más que aprendemos con todo el cuerpo, ¿no? Y nos movemos y qué sé yo, mm -hmm. y eso. Pero el que indica de qué forma se tiene que mover el cuerpo en cada circunstancia es el cerebro, consciente o inconscientemente, la mayor parte de las veces. Eh, entonces hay como una relación como muy... Obvia en algún punto Entre la neurociencia y la educación La neurociencia es la ciencia que estudia el cerebro Y la educación es la ciencia que se ocupa De cómo se aprende y cómo se enseña mejor Y hace unos 30, 20, 30 años eh, Un grupo de neurocientíficos Distintos grupos de neurocientíficos A lo largo del mundo empezaron a decir Che, loco, estaría bueno tratar de Hacer un puente, esa es la metáfora Que se usa en la jerga Hacer un puente entre las dos disciplinas eh, y se empezó a forjar una, genera una primera generación de eh, científicos, científicas y educadores que pudieran hablar, eh, que, pu que pudieran estar en ese puente, que pudieran hablar con, con, en los dos idiomas. Y yo formo parte de, de esa primera generación íntegramente, los NIC, digamos.
1: Andrea, tu libro... el
2: libro, perdón, y el libro es... Eh, se llama, todavía no me lo sé, porque salió antes de ayer, eh, neurociencia en la escuela desde del siglo XXI.
1: Espectacular, sacan corriendo a comprarlo. Eh, digo, tiene un tono, me imagino, divulgativo. Ahora, eh, dado que le pusiste escuela y no educación en general, sospecho que se trata de la educación inicial.
2: No, en realidad yo hubiera querido educación en general, tiene una bajada pero ya que lo tengo acá porque si no te voy a decir cualquier batata <risa> eh, la bajada es guía amigable y sin bla bla para entender cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje eh, en realidad eh, eh, al revés, o sea, el libro el libro apunta a todos los niveles educativos de hecho hay tips para eh, explicados, o sea, no, no, es que, no es un libro de recetas, ¿no? es un libro de bueno, te cuento cómo funciona el cerebro y en función de eso, bueno, entonces, ¿cómo te conviene dar una clase? ¿Cómo te conviene dar una charla? ¿Cómo te conviene enseñarle a pensar, a pensar en el más amplio sentido, no, no sin adoctrinar, digamos, ¿eh? sí. a, a, a poder hacer un razonamiento lógico desde un pibe, de, bueno, desde un adolescente o un adulto hasta un niño pequeño? Eh, y, eh, digamos, está centrado, está focalizado en la escuela Porque la escuela, la escuela en el más amplio sentido sí. En el ámbito académico, en instituciones sí. este, Si querés sí. formales y también informales Hablamos un poco eh, Pero en realidad eh, Se puede, hay, hay muchos ejemplos De la vida cotidiana De hecho hay, eh, hay ejemplos de, de Que hablan de un viaje en Bondi Y de qué pasa sí. Y de qué cosas eh, eh, Porque la verdad es que nosotros tenemos asociado el, el, el imaginario popular, si querés, tiene asociado el aprendizaje o la enseñanza a las instituciones educativas. Y yo, Pero tus oyentes aprenden, vos aprendés cuando, cuando, mientras haces el programa. Eh, eh, digo, estamos aprendiendo todo el tiempo. Aprendemos cuando eh, estás en una fiesta y te querés levantar a alguien y nada, y te fijás qué hace, para dónde mira, y, y lo aprendés, y después te lo acordás. Está o en el no, libro, o porque, lo conozco para, una
1: para Claro, o sea, me, nada. Me parece que me olvidé de algunas partes de eso. Pero, en todo caso, compro el libro a ver si encuentro... Me acuerdo cómo era. Eh, Andrea, me interesa... Eh, tengo 50.000 preguntas sobre el tema Tal de la cual. educación. Nosotros somos docentes este y hemos sido alumnos todos, por supuesto. Pero además docentes universitarios, digamos, ¿no? Así que, digamos, la parte de, digamos, escuela primaria, secundaria la dejamos para, para otros especialistas a nosotros nos interesa como docentes tips para mejorar nuestras clases, para que se entienda mejor lo que decimos, para que nos escuchen mejor, para que, bueno el cerebro le funcione mejor a nuestros alumnos y alumnas ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: a ver, te puedo decir ¿de qué edades me dijiste? Y
1: ya, eh, universitario, 19 para arriba,
2: serio pero no es lo mismo el universitario de primer año que el universitario ah, que ya está... Y, ah, y ah, Gerardo ah,
0: tiene ah, más de 19, 20 y vos tenés más de 23 en adelante.
2: Sí, 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 sí. Más
0: o menos. Un poquito
1: más maduros. Y después está el tema este de ejemplo, la gente que va al CBC a iniciar su segunda carrera y capaz tiene 40, 50 años y vuelve, ¿no? Debe ser otro otro... Otro grupo. Es, es que otra
2: cosa que obviamente vos como docente te tenés que amacar para dar la misma clase <risa> para los claro. dos públicos, ¿no? Lógico, que les interesan distintas cuestiones, ni que hablar. Eh, Mira, te puedo decir algo que es, eh, bueno, en el CDC no, no es tan fácil de, de, de organizar, pero en una de esas se puede pensar, uh -huh. tiene que ver con la hora en la que das las clases. Bien. Eh, los adolescentes, por ejemplo, eh, son más nocturnos por naturaleza, por biología. Hay un montón de explicaciones fisiológicas de por qué eso es así. Obviamente, los celos no ayudan, digamos, ¿no? Pero, 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 pero es así. Eh, y entonces, una clase muy temprano a la mañana los tiene dormidos. Sobre todo a los de 17, 18, 16... 19, depende del adolescente hasta <risa> cuándo le dure eh, eh, esos la pasan peor que los de 13, por ejemplo Vos Entonces, como bióloga, si clase... perdona
1: que te interrumpa un segundo, como bióloga, habrás no, tenido favor. habrás tenido eh, una materia de estadística supongo en la carrera o conoces. Sí, sí, además la, la uso para laburar Y la usas para laburar, bueno, en, sí. en economía tenemos una especie de estadística un poco más avanzada que se llama econometría Bueno, hay un vicio en la facultad que consiste en dar econometría de 7 a 9 de la mañana <risa> explícame.
0: Bueno, Solo ese horario.
2: Eso no, eh, eso es pobrecito el docente que da esa materia también, ¿no? Digo, hablando de docentes, porque no hay que olvidar ¿De, que...
0: ¿De qué está hablando? Eh, este hombre, mandan ¿qué? a sus ayudantes.
2: Que <risa> encima son más jóvenes, que la pasa es peor, es peor todavía. Eh, eh, a ver, por ejemplo, yo no hice... En realidad, mentira. Hicimos algunos estudios en universitarios que no los terminamos por distintas razones que están en... en que algunos... Están en proceso Pero sí terminamos algunos de secundarios, de, de estudiantes secundarios uh -huh. eh, De un último año Que si querés están casi pegaditos ¿no? A los otros eh, Y básicamente lo que encontramos Es que eh, Sobre todo Con, la, con matemática uh -huh. A la mañana uh -huh. A los que A ver, va, va, Vamos a explicar una cosa antes Todos nosotros eh, eh, Tenemos un cronotipo El cronotipo es una característica personal eh, como si fuera el color, de, el color de pelo, porque se puede cambiar un poquito eh, eh, Como si fuera el color de pelo, pero que es, es uno, es propio Vos te lo puedes teñir y qué sé yo, pero en el fondo seguís teniendo el tuyo eh, Que lo que determina es si sos matutino o si sos más despertino O sea, si uh -huh. estás mejor más temprano en la mañana o más tarde en la noche
0: Bien.
2: Y eso se mantiene, lo podemos enmascarar Y que se mantiene bastante a lo largo de la vida Los que son más matutinos... Durante la adolescencia son más nocturnos, pero aún así igual siguen funcionando bastante bien a la mañana. Uh -huh. Mientras que los que eran más nocturnos, o sea que funcionaban mejor a la, a la noche, durante la adolescencia se vuelven mucho más nocturnos y a la mañana estás en el horno. Uh -huh. Lo que nosotros encontramos es que, por ejemplo, en matemática, en quinto año, a los pibes que, eh, que son más nocturnos les va peor a la mañana que a los que son más matutinos. Y eso es súper razonable. Claro. Entonces, digo, porque, por esto, o sea... Y en las otras materias no se ve tanto. Probablemente porque tienen una carga... Eh, eh, porque tienen una demanda cognitiva menor. Claro. claro. Eh, eh, y con econometría me imagino que es, es similar. Digo, tiene, tiene mucho de, de, de aritmética. Eh, ¿Vos sabés que entonces, hay un
1: despertador, eh, Andrea? Que ¿sí? básicamente te suena, ponele, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y que para parar... Mirá que qué mente maquiavélica inventó esto. Tenés que resolver una ecuación porque si no, no se detiene el ruido de ese. de ese despertador. ¿Podés creer que alguien haya inventado eso?
2: Es jodidísimo. Bueno, también tenés el lado bueno de eso. Eh, <risa> eh, y es que eh, hay unos filtros para no mandar mails a cualquier hora, de cualquier manera, que, ah,
0: eso
1: está muy que bien. te
2: obliga a, a, a resolver una cuenta antes de mandar el mail. Que sí. va, es lo mismo, digo, si vos te das cuenta, también la podés resolver, pero. Como que si ya cometiste un error o si te cuesta, no, es no estás en tu mejor momento. Claro, y es posible que como, básicamente cuando estamos cansados, claro. además de que no aprendemos bien porque nuestro cerebro está medio dormido, uh -huh. cometemos muchos más errores. Y no solo cometemos más errores, estamos más susceptibles a aceptar que cometimos errores que no cometimos, ah, etc. Mira. Entonces... Si le vas, digamos, estás más vulnerable si estás más cansado. En no general... te conviene mandar algunos <risa> mails, por lo menos. No te conviene escribirle a tu jefe <risa> o a tu ex. hay cosas no que no da. Otro tema
1: importante en la facultad, probablemente más en el secundario, que tiene que ver con la memorización, ¿no? Entonces hay un gran debate que es, oh, bueno, antes se memorizaba todo y qué sé yo... Dicen lo, los nuevos, dicen, antes de memorizar y un desastre, dicen los viejos, sí, pero antes nosotros estudiábamos más, ustedes no estudian nada, con el verso ese de que no hay que memorizar no saben nada. ¿Quién tiene la razón, Andrea?
2: Y un poco todos y un poco ninguno. <risa> eh, no, un poco todos. Eh, eh, a ver, es cierto que hoy la realidad cambió. Entonces, nuestro cerebro va cambiando en función de, como te decía, de, de dónde está inmerso. Eh, Hoy por hoy eh, tenés toda la información al, al alcance de la mano. Eh, hoy por hoy, más importante que tener esa información guardada es saber cómo encontrarla y cómo buscarla y cómo discernir qué es verdura y qué, y qué está más o menos bien. Eh, pero también tener información guardada en el rígido, digamos, lo que hace es que sepas buscar mejor y entender mejor algunas cosas. Que no tengas que estar buscando absolutamente todo. Entonces, si querés ahí, por un lado tenés un compromiso, o sea, es un compromiso, una, un balance entre, bueno, cuánto guardar en memoria y cuánto saber cómo ir a buscar con las palabras precisas. Hay otro tema para mí, perdón, y hay una cosa más. Nosotros... Entendemos y, y, y aprendemos en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de poder incorporar la información de modo tal de poder usarla bien en el futuro. Uh -huh. eh, y ese aprendizaje, para que ese aprendizaje suceda, básicamente, o sea, ¿qué es lo que sucede? Vos aprendés algo, te, te entra esa información si querés, y la vas a usar dentro de un tiempo. Entonces tenés que guardarla en algún lado, porque si no, no se podría usar dentro de un tiempo. Ese lugar donde lo guardas son redes neurales, está, está en el cerebro guardado. Eh, y es básicamente la información no es que la metes como si fuera en un fichero que abrís un cajoncito y metes una ficha y la cerrás. La información en nuestra cabeza la guardamos conectada con otras informaciones. Con otras informaciones que tengan que ver o que no tengan que ver, a modo consciente a modo inconsciente. O sea, vos guardás información relacionada con, si querés, la escuela o el colegio o la secundaria, pero... Cualquier otra cosa va en lo mismo eh, Y la relacionás con otras cuestiones Que viste en esa materia, con ese profe Y también la relacionás con El compañerito que no te bancabas O el que te gustaba <risas> eh, La relacionás con absolutamente Todo eso eh, Entonces eh, Y esas conexiones que, que se van armando, un poco las podemos eh, eh, Forzar Si querés nosotros, claro. y otro poco no Entonces para que se guarde bien la información y que la puedas y que construya conocimiento y que la puedas evocar realmente que la puedas usar en el futuro cuando sea que la necesites cuando consideres que la necesitas sí. eh, necesitas que esa información esté bien guardada y ese sí. bien guardada es que estén bien hechas esas conexiones entonces si vos solo aprendes de memoria no estás armando bien esas conexiones vas a conectar con algunas cuestiones que de hecho te van a servir después tipo regla técnica o, o, o visualmente, ¿no? Donde metiste en el cuadrito, tal o cual cosa, pero después eso se va a esfumar, no va a quedar bien guardado. En cambio, si vos armás conexiones que tengan sentido, para vos, digo, el, el sentido que sea para vos, bueno o malo, ahí está el rol docente, entre otras cosas, discernir claro. si está bien o está mal armada esa, esa conexión, eh, esa información, eh, eh, ese conocimiento se va a guardar por más tiempo y, eh, y lo vas a poder usar probablemente Mejor en el futuro. ¿Sabes qué me hiciste acordar
1: a esas. Cerra, cerra, sí, cerra, sí. cerra,
2: cerra. No, 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 simplemente eso. Entonces, digo, respondiendo a tu pregunta, sí. ¿tiene más sentido hoy? Eh, 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 entender las cosas y claro. recordarlas en un contexto y entendiéndolas. Pero hay ventajas de memorizar también. Pero dale, Bien. bien.
1: No, me hiciste acordar a, la, a esa especie de truco que usan. El, eh, no sé si llamar los magos, pero a veces son ilusionistas y a veces son gente que, digamos, repite una serie de palabras, ¿no? Eh, 50 palabras consecutivas. Y lo que hace básicamente es eso, ¿no? Es asociar palabras con cosas, digamos, que. cuyo, cuyo orden pueda, pueda recordar mejor. O sea, hacer asociaciones entre esas palabras y ciertas imágenes, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y eso le permite después recuperar la palabra en, en el orden que, que, la había, que se la habían dado, ¿no? Te dicen, por ejemplo, 50 palabras consecutivas y después las repetís. Bueno, eso no se puede hacer de una manera puramente memorizable, sino que hay que asociar con eh, imágenes.
2: O sea, te sirve, es que... Uno aprende con un objetivo. Si el objetivo yeah. es hacer un super show de magia, venga, está buenísimo eso. O de un o de lo que sea, si quieres flashear a alguien. Claro. Pero si el objetivo es aprender para poder usar esa información con sentido en el resto de tu vida, mm -hmm. y te va a convenir otra cosa. Buenísimo. Una
1: Otra parte que nos interesa muchísimo de tu trabajo, de hecho hoy tuvieron una, una charla en el DITELA donde vos trabajás, eh, tiene que ver con las con, con la ciencias del comportamiento, vamos a llamarla así. En general, nosotros tenemos nuestra economía del comportamiento y creemos que todo es economía, pero no todo lo es. ¿Cuáles son las principales conexiones o qué, qué temas digamos, de economía del comportamiento eh, crees que digamos, vale la pena más investigar las cuestiones eh, neurocientíficas o
2: neurológicas
1: para entenderlas?
2: Espera, ¿investigar o divulgar? Bueno, o sea, la, pregu la pregunta es,
1: vamos a generalizarlas. Es, ¿Cuáles son los puntos que vos como neurocientífica o dedicada a las neurociencias de la economía del comportamiento, ¿sí? son más relevantes? Se pueden sacar, digamos, más, más información, se puede, digamos, llegar a, mejor, a, me a mejores conclusiones gracias al análisis neurocientífico. Este, ...que el estudio general, digamos, pues, vía encuestas, por ejemplo, ese tipo de cosas.
2: Es súper interesante lo que planteas, porque de hecho, eh, lo neuro todo está de moda... Uh -huh. eh, ...y la verdad es que, a ver, es fascinante cómo funciona el cerebro... ...a mí, yo encima soy bióloga, doctora en ciencia fisiológica, y me encanta eso, uh -huh. ¿no? Soy, soy un bicho de, 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 de esas cosas, de un ratoncito de laboratorio... ...pero la verdad es que la mayor parte de las veces para poder informar bien a una política pública, no necesitas entender cómo funciona el cerebro. Lo que necesitas es entender el output. Lo que necesitas es entender cómo va a funcionar la conducta. ¿no? El cerebro es el órgano que se ocupa de pensar, de sentir y de hacer. O de hacerte hacer, si quieres Mover los músculos para que hagas. Claro. Eh, entonces, hay de hecho, hay, hay como dos grandes formas de estudiar en neurociencias. Por un lado es la que se llama a caja abierta, que es, bueno... Yo me meto y toco el cerebro, literalmente, y me fijo qué pasa ahí cuando lo, lo pincho y le hago cosas. Eh, y por otro lado, tenés la caja cerrada, que es: yo no sé lo que pasa ahí adentro, pero no me importa. Yo le pongo algo y me fijo, a ver, y es una función, ¿está? Yo no sé cómo funciona, no sé qué funciona, no importa. Yo veo que sale, y lo que me importa es eso. Eh, y yo creo que la mayor parte de las informaciones, de, 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 de del conocimiento para informar a políticas públicas, no es tan relevante cómo funciona el cerebro Sino Qué termina saliendo de ahí Ahora bien, para poder hacer los experimentos Y poder claro. entender bien Qué es lo que sale de ahí Y la verdad es que eh, la neurociencia Va a dar buenas eh, eh, Buenas hipótesis para testear uh -huh. O sea, no, no da para hacer Un experimento y testear Todo, chequear a ver, si, no, claro. eh, a ver Qué pasa claro. con esto Es como, bueno, uh -huh. no a ver, yo entiendo que cuando me expongo a este tipo de estímulo Probablemente pase esto y esto y esto en distintas partes del cerebro Y entonces sería razonable tal cosa Bueno, ok, entonces hago un experimento Asumiendo que probablemente pase algo así eh, Digamos, no a tontas y locas, ¿no? Claro. Porque si no sería como un gasto de recursos por, por todos lados Digo, de tiempo de gente de guita eh, Dicho eso hay estudios que a mí me gustan mucho, que tienen que ver con, por ejemplo, a dónde miramos, eh, eh, que hoy hay tecnología para poder ver exactamente a dónde mirás en distintos modos. A momentos dónde dirigís la, la mirada, a... digamos, claro. A dónde dirigís la mirada, exacto, eh, y en general además dirigís la mirada antes de saber que vas a hacer una que vas a tomar una decisión, por ejemplo O sea, tu cerebro sabe antes que vos, si querés, ¿no? claro. vos y tu cerebro son lo mismo, pero tu cerebro sabe antes que vos qué decisión vas a tomar Yo te expongo a dos, a dos estímulos, te digo, bueno, cuál de los dos te gusta más, uh -huh. ¿Cuál, lo que sea, cuál elegirías o lo que sea, y eh, vos vas a mirar unos milisegundos, bastantes milisegundos antes, al que vas a elegir, antes de finalmente decir, antes de ser consciente de esa decisión. ¿Puede, Entonces el, hay un montón. de científico?
1: ¿Sí? Justamente eso te voy a preguntar, digamos, porque sé que hay algunos experimentos, he leído por ahí. Bueno, me gusta mucho Pinker, ese tipo de literatura divulgativa, si querés. Uh -huh. eh, experimentos en donde efectivamente uno eh, digamos investigando el cerebro, eh, es capaz, el científico, el que lo está haciendo. Identificar tu elección
2: antes que vos mismo. ¿Eso es real? Exactamente. Eso es real y de hecho, además, mira, si estuviéramos en vivo, te hago una, un experimentito. No, no necesitas, este. ¿Qué? hay algunas cuestiones que, que, salen, eh, eh, que salen fácil. Mirá, eh, bueno. en, en, con cámara hay delay, es, es, se ve mal, pero larga, eh, sí, pero efectivamente, buena. no siempre, no de todo, eh, no hay que olvidar que nuestros experimentos son aunque intentemos hacerlos en setups reales, en, en, en entornos ecológicos, en entornos reales, siempre son somos reduccionistas, ¿no? eh, siempre claro, sí, buscamos, sí, sí. Eh, pero sí, sí, totalmente, y de hecho, por ejemplo, mira te cuento un experimento que a mí me encanta, que sí. es mucho más de ver el cerebro que eh, ver la mirada, eh, que se hizo ya hace varios años, eh, en los cuales eh, pacientes eh, en, en estado de mínima conciencia, no en estado vegetativo, pero digamos, pacientes que no se, eh, que no se podían mover eh, simplemente mirándoles, simplemente yo te digo, y no, eh, fue un montón no, de laburo sí. pero pero, pero, eh, pero haciéndoles pensar, digamos, vos cuando, si vos pensás en eh, los, te, te digo los ejemplos de, de, de este experimento. Si vos pensás en jugar al tenis o en jugar al básquet uh -huh. se te van a. vas a usar algunas áreas del cerebro más que otras. Siempre usamos todo, el 10% es un mito, pero eso es otro sí, tema. Sí. Pero vas a usar algunas áreas más que otras. Eh, yo, yo ya sé qué áreas vas a estar usando cuando pensás en jugar un deporte. Uh -huh. Entonces yo, con, una, con un buen eh, resonador o lo que fuere, y un buen software para entender eso, puedo saber si vos estás pensando en jugar algún deporte o estás pensando en caminar por tu casa. Uh -huh. Porque Bien. Lo puedo discernir, porque son uh -huh. patrones de activación muy diferentes. Uh -huh. eh, lo que hicieron estos tipos fue invent estos tipos y minas, había, había bastantes neurocientíficas también en el equipo, lo que hicieron fue... Eh, preguntarles a personas que estaban internadas como si estuvieran en estado vegetativo, decirles, bueno, eh, si vos me querés decir que sí, pensá en caminar por tu casa. Y si vos me querés decir que no, pensá en jugar al tenis. Y les uh -huh. miraban el cerebro mientras lo hacían. Y encontraron que un montón de esos que estaban catalogados como vegetativos respondían perfectamente bien Mirá. todas wow. las preguntas, tipo, o sea, les preguntaban como... Obviamente, eran todas preguntas que, eh, preguntas que se podían responder por sí o por no. Claro. Claro. Eh, y, y encontraron que no era aleatorio.
1: O sea, que estaban eh, encerrados ahí. Estaba estaban encerrados. Esas personas estaban encerradas en, en, no, en no poner...
2: Exactamente. Claro. Exactamente. De, de hecho, se llama el síndrome, el síndrome encerrado. Exactamente. Ah, oh, wow. eh, entonces, eso te abre, viste, toda una puerta. Está bien, no son muchísimos. Si vos querés pensarlo como política no, claro, pública claro. y qué no, sé no, yo, capaz no. que no pero para estas personas y para sus familias son todo, ¿no? Claro, eh, tal cual. Y claro. en ese mismo sentido hay un montón de cuestiones de rehabilitación, claro. hay, hay mucho que se puede hacer por ese lado.
1: Andrea, para ir terminando, si se nos acaba el programa, nos quedaríamos dos horas más, pero bueno, viene sí, otro programa después. Eh, para darle un tinte de económico, contame cuál es tu relación respecto de, tu, eh, de tus investigaciones con algún economista, qué te parecen, si tenés algún economista favorito o alguno que odias, no importa. No hay problema. Contanos algo de tu relación eh, eh, académica con los economistas.
2: Eh, yo soy Perito Mercantil. En cuarto o cinco años tuve una profe espectacular que a mí me encanta. O sea, yo descubrí de con esta mina, me encantaba economía. Mira. Pesis. mira. Eh, de hecho, le agradezco en el libro. Eh, ah. el, y, y la mina me decía, yo ya estaba segura de que iba a seguir biología, y la mina me decía pero vos serías muy buena en economía.
0: Te no, salvó, no. te salvaste. O sea,
2: porque la economía es una ciencia social y te re veo, okay. que yo. Eh, me encantaba, me encantaba, tipo, era, me, me había parecido fascinante. Yo eh, ahí entendí que eso, ¿no? Que la economía es una ciencia social y que... Y que, y que está buenísima hay un montón de investigación en, en neurociencia educacional en particular o sea en educación y economía uh -huh. Súper interesante que habla de las, de las tasas de retorno de, de en qué momento del desarrollo te conviene invertir más como estado como sociedad claro. eh, de, de cómo y de cómo básicamente se hace al revés no de cómo te conviene digo entendiendo cómo funciona el desarrollo del cerebro la verdad es que donde más conviene invertir es el nivel inicial es en los primeros eh, eh, en los primeros años de vida no, no solo en los primeros tres años, ese también es otro mito, de hecho uh -huh. ese tiene hasta nombre, se llama el mito en los tres primeros años, Mira. pero es real que todos los primeros años son súper importantes y es donde está recontraprobado por capos de la economía. Les puedo pasar después los nombres, digo, no me los acuerdo, muy pero, 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 pero son, son gente muy grosa en economía, eh, que lo que plantea y demuestra es que la mayor tasa de retorno de la inversión uh -huh. está haciendo las inversiones en los primeros años y que los estados hacen todas las inversiones en los últimos años. En los últimos bueno. muy
1: tarde Barbie entonces. Eh, <ríe> tarde opción. para lágrimas. Eh, tarde también para el programa. Andrea, te agradecemos un montón, la pasamos bomba. Sí, y sí. queremos decirle a, a los oyentes que tenés una eh, hermosa charla TED Río de la Plata, donde contás algunas de estas cosas también. Mate Marote, no sé si sigue en vigencia. Sí, Bueno, contra ahí sigue. para los chicos, para que hagan experimentos y además aprendan en matemática, ¿no es cierto? Eh, no,
2: ah, no, pero es, es otra charla. Es otra charla <risas> distinta,
1: pero bueno, métanse porque, porque es interesante, vale la pena y además, nada, se hacen, se hacen investigaciones con eso también, eso sí.
2: Totalmente, sí. Andrea,
1: muchísimas gracias por estar en Dos Tipos de Cambio, te mandamos un beso grande y bueno, mucha suerte y felicitaciones por tu carrera.
2: Muchísimas gracias a ustedes, eh, a los oyentes me pueden seguir en redes, andre.goldin.
1: Vamos, vamos. Dos tipos de cambio. Dos incógnitas sin ecuación alguna. Pero entonces, secta cómo la despejo? Esa es sí. la tercera incógnita. Ah, ok. No creas que me olvide de vos
0: en el café. Te quedas colgada y no sabes por qué. Cualquier botón es inútil.
1: Bueno, este es un temazo, señoras, se llama Reiniciemos esta relación, ¿de quién más? sino del Bill Gates Group, que se la pasa reiniciando, reiniciando y reiniciando.
0: <risa> ¿Se acuerdan cuando reiniciábamos los sí, CPU ¿no? enormes?
1: Cuando tu auto se queda, ¿qué tienes que hacer? Bajarte y volverte a subir, y ahí por ahí se arregla. Sí, eso es lo que hacíamos a llorar,
0: llamar una grúa
1: Eso es lo que hacíamos con el eh, sí, Microsoft, también. el amigo Bill Gates eh, Bárbara Williams, no está Gerardo Robner pero igual tenemos noticia insólita
0: Sí, tenemos una noticia insólita de un instructor de yoga argentino Apa. Que, <risa> que bueno. levanta hasta 75 kilogramos de peso sí. con sus testículos no te juro, argentino Pero, y, y advierte, no hay que ser no hay, sí, hay no lo Dice, quiero, ver. No, no quiero ver, me da dolor no hay que ser fuerte ni sentirse extremo queriendo levantar 75 kilos 75 eh, kilos si la, este, tiene echaba, este hombre por el piso, se llama exactamente decir. Fernando Calviño. Sí. Desde muy joven ha practicado distintos <risa> estilos con los exponentes más reconocidos a escala global. Además, es reconocido por ser capaz de levantar hasta 75 kilogramos con su testículo. Nació en 1965. O sea, ese es un hombre de. Ya o sea, tiene nuestra edad. De, exactamente, okay. tu edad, amigo. La me mía, meto en esa bolsa. Mía, mía. Eh, y es considerado una autoridad en la disciplina. Se lo merece. <risa> es una para... disciplina.
1: Él lo considera una disciplina. La verdad que,
0: que, bueno. que, nada.
1: Nada, la huevada insólita <risa> de la
0: semana. Espectacular, señores y
1: señores. Dos pítulos de cambio se eh, va despidiendo. Hoy la pasamos bomba, así que esperemos que Gerardo, bueno, se tome vacaciones durante el resto del año. nada no, le mandamos un gran abrazo es, a... Espero que no exploten de tan bomba que la pasaron. Eh, muy buena. Muy bueno,
0: muy bueno, bueno, me ah, me ah. tenía
3: que despedir ahí <risa> arriba, ahí arriba. No, <risa> la post ex
0: post exante sí. para mí fue excelente. Eh,
3: se viene ahora... Ahora ya, se viene el alternador. Bien. Este, vienen los chicos de Luminiscente que son los que van a tocar mañana en vivo este, en la fiesta de la radio.
1: Así que mañana hay fiesta en la radio. Mañana el teatro hay fiesta Machado.
3: en mixtape, radio, acá en Teatro Machado 617. y Bien. Entran en las redes que van a poder ver todo lo que va a haber, que hay un montón de cosas como siempre. Y empanadas. Empanadas muy ricas, cerveza artesanal, una banda, campeonato y entrada de. Entrada barata. Entrada barata, sí, sí, sí. Mm. Así que bueno, oyentes de Dos tipos de cambios, si quieren venir a conocer al menos un tipo de cambio. Sí. Y Barbie Voy sí, a estar exactamente. yo, va a estar Barbie
1: Vamos a firmar ejemplares Van sí, a traer el, no sé, el homo falso autógrafos? autógrafos, podemos traer un homo tra falso Para que un... la gente vea claro, ahí, Y se si sorprenda quieren, pueden, pueden,
3: feriar, pueden traer un par de homo falsos, los ponemos ahí Si alguien lo quiere comprar, <risa> lo compra bueno, Buena idea, buena idea
1: Gracias Paul, bueno, bueno gracias. buen
3: programa Y nos vemos Sí, la, la próxima les prometo el pase porque ahora tengo que Vienen justo los chicos de la banda y tienen que acomodar instrumentos Es medio un lío, pero para la próxima hacemos pase de nuevo Retomamos no, el tema de los pasos Nos vamos ofendidos, no hay problema ah, imaginaba gracias
1: hasta la próxima chao chao